1: Oi, eu sou Amanda Moré. Oi, eu sou a Gisele
0: Fernandes, mas me chame de Gi E esse é o Revel Podcast. Oi, gente! Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Revel Podcast. Um espaço que dá voz às pequenas empresas, amplificando sua importância na economia e na sociedade. Por aqui, falamos de assuntos como empreendedorismo, gestão de negócios, propósito e impacto social. A Revel é uma empresa de consultoria e mentoria de pequenos negócios que apoia o empreendedorismo criativo e o Slow, Fashion, Content and Living. E tem alegria demais nessa mesa hoje, gente. O episódio de hoje traz uma convidada mais do que especial. Esse episódio traz uma mulher, mãe, empreendedora, e criadora de conteúdo e que foi indicada por outro empreendedor e amiga para participar de esse episódio que está concorrendo ao prêmio do concurso O Podcast é Delas 2021. A nossa convidada é a Monique dos Anjos e é a dona do perfil Monique que disse. E é com grande alegria e orgulho de tê-la aqui no Revel Podcast que a gente vai ouvir a história dela. E falar sobre assuntos que a gente simplesmente ama. Empoderamento feminino, maternidade e empreendedorismo. Seja bem-vinda, Monique. Bora, se apresenta aí pra gente.
2: Olá, Gi, tudo bem? Oi, Amanda. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Tô feliz de estar com vocês. Sem contar que é um respiro, é um descanso, embora seja trabalho, para quem tem três crianças pequenas como eu, numa pandemia que parece que voltou com ainda mais desafios, uma bebezinha de um ano que nasceu na pandemia e comemorou um ano agora, também nessa nova fase. E feliz em estar aqui podendo fazer essa troca com vocês. Eu sou jornalista, então eu sempre tenho meu bloquinho de notas e eu tenho certeza que eu vou sair daqui com muita informação boa para a pauta e para a vida. Obrigada mais uma vez.
1: Ah, tá explicado essa voz linda e essa articulação toda para falar. Eu tava desconfiada. <risos> Muito bom, Monique. Conta pra gente um pouquinho da sua história e como você começou a criar conteúdo voltado para as questões de empoderamento feminino.
2: Certo. Eu trabalho como jornalista há 20 anos. Comecei escrevendo para revistas na Editora Abril desde o primeiro ano de faculdade e me especializei no universo feminino. Então, durante muitos anos eu fiz grandes reportagens na área de saúde, finanças pessoais, carreira, bem-estar, comportamento, sempre voltado para esse público. E depois de uns 10 anos trabalhando nessa área, eu migrei e acho que foi uma transição muito natural, porque toda a comunicação passou a sair um pouco do analógico né, e criar raízes né, ou, ou estruturas novas dentro do digital e eu fui junto. Então nos últimos dez anos é o que eu tenho feito, trabalhei durante alguns anos dentro de sites de notícia hardcore, também dentro do universo feminino, mas naquele ritmo de redação, todos os dias, plantão, fim de semana, até que tive um esgotamento mental e não consegui mais. É, Eu me lembro que domingo era um dos dias mais difíceis da semana, não porque ah, não gosto de segunda-feira, mas porque era um desafio respirar fundo e me preparar porque exige ser uma jornalista de, de site de notícias. né? A pressa, mas ao mesmo tempo a exatidão das informações, as checagens, a preocupação com a audiência, então tudo isso é, foi muito rico e eu uso até hoje, mas naquele momento acabou custando a minha saúde. Então, hoje o que eu faço é uma mistura entre essas minhas duas especializações, ainda escrevo para revistas, escrevo perfis para revistas femininas de grande circulação, mas também produzo conteúdo multimídia para marcas, ou seja, tudo que tem a ver com gravação de vídeos, com produções, apresentações, sites, textos... É, o que for possível a gente contar com comunicação, eu tento ser capaz de, de entregar
0: demais, e fala um pouquinho dos teus canais pra gente eu fui estudar os teus perfis quando eu te conheci e eu mergulhei de cabeça nos teus é, vídeos do Youtube e eu achei simplesmente sensacionais conta pra gente como é que foi criar esses, esse canal de comunicação como é que é a pauta, como é, o que, que
2: te motivou a chegar lá Claro, conto com o maior prazer. Ele surgiu há mais ou menos, né? O site no YouTube, o canal no YouTube, surgiu. Como uma volta minha, depois desse período de sair das redações, conciliou com uma mudança de país. Então, eu fui com meu marido para o Panamá, onde vivemos por cinco anos como expatriados. Então, eu fui para acompanhá-lo. E confesso que para mim foi como uma sensação de ufa, vamos embora, eu vou fazer as malas e vou aproveitar esse respiro para mim. Tanto que a gente voltou de lá com duas crianças lindas, enfim, mais um monte de coisas na bagagem. E quando eu estava lá, o desgaste foi tão grande do conteúdo, que eu, do, da relação que eu tinha com a internet, que eu saí de todas as redes sociais. Então, eu me lembro de, além de estar longe fisicamente dos amigos né e da família, eu não tinha acesso a informações. Então, eu não sabia quem nascia, quem separava, não me lembrava aniversários. E em algum momento, eu acho que quando eu me senti fortalecida novamente, eu decidi, decidi não só voltar para as redes sociais, como criar um espaço para que eu pudesse expressar tudo que ficou guardado durante dois, três anos fora. Quando eu digo fora, assim, não tinha nem Facebook. E, naquele momento, o WhatsApp ainda era bem fraco. Então, vocês imaginam que eu realmente vivi um tempo, assim, bem reclusa, mas que me fez muitíssimo bem. Então, ali, naquele ponto, no Panamá, uns cinco anos, mais ou menos, surgia o Monique que disse primeiro no no YouTube. E aí, conto pra vocês uma história muito bacana, que eu adoro reviver. Hoje, eu moro no interior de São Paulo, num condomínio, e faço parte daqueles grupos de WhatsApp moradores, enfim, mais de 100, 200 pessoas quase conectadas, eu não acredito que sejam pessoas que acompanhem meu trabalho ou que me conheçam, até porque eu ainda não tenho grande visibilidade dentro do meu canal, enfim, e um dia, recebendo uma ligação da portaria para liberar alguém, para entrar, enfim, a pessoa terminou a ligação falando assim, ah, dona Monique, e, e quando vai ter mais vídeo? Me pegou tão surpresa que eu falei, desculpa, eu não entendi. Ele falou, ah, do seu canal. A senhora tem um canal, não tem? A gente gosta, acompanha, tá esperando a senhora pôr vídeo. Faz um ano que não coloca vídeo. E era um dos seguranças daqui do condomínio onde eu moro, que de alguma forma encontrou meu conteúdo, associou ou com a minha presença ou com o meu nome e me convidou, me pediu para criar mais. O nome dele é Jorge. E isso virou uma história porque... fantástico, né, você pensar até onde a sua informação chega, e pessoas que, ainda mais quando a gente trabalha com um número pequeno de de, numa bolha pequena de pessoas acompanhando o nosso trabalho, claro que não dá assim, vai dar de a parte a gente fala, poxa, será que que é legal o meu conteúdo? Se não cresce não aumenta, será que eu continuo falando? E um dia uma prima me disse, quando foi a última vez que você teve 10 pessoas te ouvindo? 100 pessoas então, achar que mil é pouco, dois mil é pouco, a gente. É uma inversão de valores, né? E aí, quando eu descobri que o Jorge lia e, e, e assistia meus vídeos no canal do YouTube, eu até voltei a fazer. Então. <risos> Salve, Jorge, que trouxe você de volta pro vídeo! Exato! Isso aí! Exato! Que
0: excelente! Você sabe que tem uma, uma máxima que a gente usa aqui? É, em relação à, à criação de conteúdo e essa questão de engajamento, de audiência, que é, pega toda essa audiência e coloca dentro da sala da sua casa. Uau! É pouca gente? Muito bem colocado Não é? Vamos fazer esse exercício? A gente já falou muito sobre isso aqui é, no podcast e a gente sempre fala disso no nosso perfil lá no Instagram, porque a gente tomou a decisão de fazer tudo organicamente. De crescer organicamente, né? Demora mais, mas traz uma audiência mais qualificada. E acho que aí, junto com isso, vem um pouco da certeza de que, sim, tem gente nos ouvindo, né? Aí a gente começa a ficar mais tranquila de que tá criando esse conteúdo para quem quer sim. ouvir, né? E aí, é, quantidade não é, é sinônimo de qualidade. Então, a gente é, sempre fica... A gente sempre tenta se lembrar disso. Que bonito. Quando a gente pensa nessa questão dos números e e da audiência. E quando eu fui estudar o teu canal, uma coisa que eu eu vi também, Monique, é que você... Você alterna um pouco, às vezes, os assuntos que você leva para lá. E, ora, você tá trazendo um assunto de muita leveza, é, é muito, muito suave, um, um assunto menos polêmico. E, ora, você traz assuntos mais árduos, mais difíceis, mas, ainda assim, com muita leveza. O que foi um, um diferencial que eu percebi. Você muda o, o assunto, mas você imprime o seu jeito de comunicar as coisas sempre da mesma forma, com uma constância, com uma, uma coerência que eu achei sensacionais. Como é a reação do seu público, da sua audiência em relação a isso? E o que, que eles mais gostam de ver de conteúdo lá no teu canal?
2: Uhum. Gi, Amanda, posso confessar uma coisa pra vocês? É, vocês sabem que essa é a primeira vez que eu participo de um podcast, né? Que eu faço uma gravação. E aí eu fiquei me perguntando... Em que momento eu conto pra eles, pra elas, para as pessoas que estão me ouvindo... Que eu sou negra? Porque até agora isso não foi dito... E eu fico pensando que a gente cria, né, uma imagem de quem é essa pessoa que tá falando, quem que é a dona dessa voz, quem que construiu essa história, né, e aí eu acho que esse é um ponto e um gancho muito bacana para eu falar sobre isso, eu adorei a sua colocação sobre a forma como eu tento falar sobre esses assuntos de uma forma leve, e aí eu vou contextualizar, a maioria das pessoas, incluindo eu, a gente não quer falar sobre racismo, a gente não quer precisar né, ter que falar sobre racismo, sobre solidão, sobre é, a solidão da mulher negra, sobre agressões às mulheres, né, é retirada dos nossos direitos. E aí quando você tem essa fala sendo produzida por uma mulher negra, você acaba tendo muitas vezes um preconceito de que aquela pessoa vai ser raivosa, vai ser a militante chata, a gente teve muito disso, né? como repercussão desse último BBB. Não, não, desse último, porque eu acho que ele ainda não terminou.
1: E e é o tipo de... Mas já já bagunçou bastante, né? A sociedade, acho que a gente pode dizer, com o que aconteceu até agora, né? Mesmo o programa ainda no ar. É,
2: e aí eu até fiz post sobre isso, falando, olha, caso você não saiba o que está acontecendo, em primeiro lugar, bem-vindo à Terra, porque você precisa ser uma pessoa completamente alienada e desconectada do que está acontecendo, para não saber quais são os assuntos levantados lá. Então eu posso não reconhecer ninguém pelo nome, ou pela aparência Mas eu sei o que está sendo dito né? E a gente teve muito disso Muita militância, muitos assuntos difíceis De serem tratados E aí você pode ou ser considerada Uma fada sensata Ou uma militante raivosa e, de maneira geral, essa determinação é muito atrelada à cor da pele, à aparência de quem está falando. né? Teve a questão do babu, ah, ele, ele é um homem negro que dá medo, eu me sinto insegura perto dele. Ao mesmo tempo, a gente viu pessoas saindo de lá com acusações de, de estupros e outras violências, mas que tiveram ali e não foi cancelado, né? mantiveram seus, seus acordos e negócios. Então, sim, eu acho que de forma consciente, mas principalmente inconsciente, eu tento medir muito bem as palavras que eu uso, a forma como eu articulo isso, porque eu preciso que as pessoas escutem as minhas mensagens até o final. E eu sei que se eu me deixar levar pela emoção, e eu sou uma pessoa passional, então, assim, exige um certo exercício, né? Tentar manter essa conduta. Se eu fizer isso, eu perco a a audiência, eu perco o retorno. A pessoa simplesmente não, né, não interage. Então, sim, é uma preocupação minha. E eu percebo que os... Assuntos que mais tiveram visualizações e interações com pessoas são ligadas, na verdade, a relacionamentos, especialmente relacionamentos interraciais. Então, vocês percebem que eu tenho uma média, às vezes, de mil, dois mil, duas mil visualizações, ou até 100 150. Só que todos os vídeos que eu fiz falando sobre casamento, relacionamento, relacionamento interracial, a minha família, aí você tem 70 mil visualizações e muitos comentários, muitos questionamentos.
0: Que interessante isso, né? Mas eu vejo... É... Eu vejo, meu Deus, eu vejo tantas camadas em tudo isso que você falou. É, primeiro o teu o teu lugar de fala, de, de ter escolhido esse posicionamento para conseguir falar para mais pessoas, né? Quando você começou a falar, eu já tava aqui arrepiadíssima, já e já me segurando aqui porque são são pautas que que são muito recorrentes aqui, é, entre, entre mim e Amanda, quando a gente está tá fazendo algum conteúdo, ou tá, tá atuando, né, no, ou está exercendo o nosso ativismo é, é, ligado à questão de gênero, à questão de raça, de, de igualdade, enfim. Tudo isso que, que, que permeia é, os nossos valores e que com certeza estão aí dentro do... Do teu da tua agenda. Agora eu até entendo, Monique, que esse, esse perfil, essa imagem daquele ativista é, raivoso que está ali é, 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 gritando, está tá espumando, né? Na hora que tem que ir para frente de batalha, ele também é necessário. Foi muito necessário em, em várias frentes, né? Foram 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 soldados que 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 nasceram dessas lutas e que foram tão necessários, né? Porque, às vezes, realmente, é, se a gente fala baixo em, em, no, num deserto, né, onde ninguém tá querendo ouvir, realmente ninguém vai nos ouvir. E tem o seu momento, tem o seu papel, tem a sua importância, não tenho dúvida. Mas você trouxe, é, é impressionante, as camadas de tudo que você trouxe. Você trouxe mais um nível de diversidade para tudo isso que você, você falou. Que sensacional isso.
2: Ah, obrigada, eu eu tô adorando essas observações, é tão gostoso a gente receber esse feedback, né, sobre de fato como a gente, como as outras pessoas nos enxergam, e eu entendo que seria ótimo, eu adoraria ter autoconfiança para falar, ah, tanto faz o que digam, mas se a gente vive em sociedade, a gente precisa sim se preocupar, né, se a gente está se fazendo entender, se a gente está sendo clara, e, e alinhar expectativa e realidade. Então, sim, hoje eu confesso que eu me preocupo e até demais sobre como vai ser recebida a minha fala, as coisas que que eu faço, até porque a gente às vezes acaba sendo referências para as coisas mais simples, né, como para as nossas próprias crianças, ou até para essas questões de uma pessoa que eu não conheço e que me diz, e naquela época que o, o seu Jorge entrou em contato comigo, foi logo depois do incidente no Carrefour, e ele falou, ah, senhora Monique, a senhora não pode fazer um posicionamento? E eu percebi que ele queria também saber como melhorar é, o discurso dele. Não que ele fosse repetir, mas até para você ser contrário, você precisa ouvir primeiro. né Até para discordar.
1: Sim. Nossa, que, que incrível. Você já, já era referência para ele. Eu faço muito isso, quando, principalmente quando acontecem as polêmicas. Eu tenho os influencers assim, que eu vou me abastecer pra, das opiniões mesmo, inclusive no BBB. E gosto de saber o que, o, que, o que outras pessoas estão achando, né? E, e você... Ele, ele tava aguardando ansioso. Que lindo, né? A gente vê que tá impactando na vida de alguém. E acho que essa é a beleza mesmo da produção de conteúdo, né? É muito... É verdade. Nossa! É, é, nessas horas você fala, tá valendo a pena, né? Tudo isso que eu tô fazendo. E, e você servindo de inspiração para ele e com certeza para muito mais gente. Que que trabalho necessário, né? Cansativo e necessário, né, Monique?
2: É, mas você sabe que até o vídeo que eu gravei depois que ele perguntou né, se eu não, não voltaria a produzir conteúdo, enfim, foi um vídeo falando por que homens não assumem mulheres negras. Então, como eu estudo bastante a questão étnico-racial, eu, eu gosto de, de falar sobre os livros que eu li, porque não adianta, se eu me usar como referência, né, não é um diário para chamar a atenção das pessoas, porque até especialmente quando eu falo sobre solidão da mulher negra, como eu uma mulher casada há 16 anos com três filhos, posso falar de solidão? Bom, eu posso falar de solidão porque o meu marido foi meu primeiro namorado, por exemplo. Então foram 20 anos vivendo essa solidão, né? Que não deixa de ser uma das consequências do racismo. Mas, é... Por, por que falar, né? Sobre... Sobre a solidão, enfim. Nossa, gente, eu me perdi de uma forma <risos>
1: sinal que é um <risos> papo entre amigas, sinal que tá Ai, fluindo, é isso aí, é pra, pra ser um bate-papo, só faltou falar, serve um pouquinho indo. mais de café aqui na minha xícara, <risos> adoraria, estivéssemos juntas,
2: eu pensei, eu vou enrolar um pouco mais pra ver se eu lembro, mas aí eu falei, não,
0: mas você tá falando uma coisa agora, você falou assim, quem sou eu pra falar de solidão, uhum. Se eu tô casada há 16 anos, tenho três filhos, tenho uma família que que tá ao meu redor, né? Construir uma família. Só que isso isso me traz uma outra coisa, que atualmente é bastante polêmica, que é o lugar de fala. Eu tive uma conversa sobre isso com uma amiga, porque eu falei pra ela assim, por que que eu não posso ter esse lugar de fala também? Por exemplo, da questão... questão, da solidão da solidão você mencionou especificamente a solidão da mulher negra, mas tá bom, do do racismo como uma uma manifestação generalizada Por que que eu não posso ter esse lugar de fala no momento em que eu me identifico com essa causa e eu eu luto para que isso que que essa manifestação esse comportamento que eu julgo primitivo a gente já devia ter virado essa página há muito tempo eu não tenho esse lugar de fala porque eu não sou negra e ela me respondeu assim você talvez é, res- receba essa resposta de algumas pessoas que não, esse lugar de fala não é seu de fato por você não ser negra mas você tem o direito de engrossar essa voz aí eu falei pronto eu já me sinto uhum. satisfeita <risos> dessa forma eu já me sinto satisfeita e eu eu já Dê e o dever, e porque o dever, isso né? eu já peguei para é. mim, mas é. eu já tô satisfeita. Se você me dá, é. se você me legitima nesse direito, eu já tô contente. Então, eu entendo essa, essa crise, né? Da gente falar, será que eu tô.. Eu, eu tenho direito de estar tá falando desse assunto ou não? Claro, no seu caso, com certeza que você estava mencionando essa solidão de um período que você realmente também viveu. Então, é, sim, eu, eu, eu também. Eu, eu também entendo dessa forma, né? Não é porque você hoje também não tá vivendo uma situação que você também não tem o histórico disso para você poder se apropriar e dar esse depoimento, e dar esse, e dar esse, é, é, e, e contar essa história, e dar esse case para as pessoas entenderem de onde você veio, onde é que você tá agora, né? Então, nós estamos num período também muito complicado, né? De, de polaridades, às vezes não, não, não no sentido é, da, da diversidade, né, de opiniões, mas do ou pode ou não pode, né? Tem tanto tom de cinza aqui para a gente conversar, para a gente discutir e, e ponderar, né? Tem, tem ponderações aqui para a gente fazer que fazem muita diferença no contexto daquilo que a gente está conversando.
2: Afinal de Sim, contas. Sim, com certeza. Né? Eu adorei as suas colocações e que bom que você trouxe é, esse assunto sobre o lugar de fala. É, a sensação que eu tenho é que lugar de fala é um convite para que todos façam parte de uma discussão. Mas hoje ele está sendo usado como desculpa para as pessoas se absterem. Então houve aí um ruído uma falta de entendimento sobre o que de fato significa lugar de fala. Lugar de fala não quer dizer que uma ou outra pessoa não possa participar de uma discussão, e sim que ela precisa articular o pensamento dela a partir do lugar que ela ocupa na sociedade. Então, lugar de fala não é você tem direito a falar, você deveria ouvir. É não, você fala a partir da sua percepção, a partir da sua vivência, ou seja, todos temos lugar de fala. E é importante que a gente traga todas as pessoas para essa discussão, porque sem os brancos não existiria racismo, certo? Já que já que a gente está falando que entende que racismo tem a ver com opressão e, e, e oprimido, né, o opressor e você precisa estar num, num espaço de poder. Então, se a gente tira a principal é, parte dessa equação, a gente não evolui na conversa. Então Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que em determinados momentos a gente só vai precisar ouvir. Então, se eu estou conversando com uma mulher trans ou com uma indígena, por mais que eu tenha percepções e, e, e entendimentos, naquele momento eu entendo que, em primeiro lugar, eu preciso ouvir e permitir que essa pessoa fale. O lugar de fala surgiu muito também, porque muitas vozes negras são silenciadas. Então, a gente, quem fala, de maneira geral, o homem... E o homem branco. Então, é, vocês lembram, no, numa das, das discussões antes da eleição dos Estados Unidos, e a vice-presidente falou para o Biden, ela falou, e eles são, eram, eram, não, né? São aliados. E ela falou: Eu estou falando. Ela precisou fazer isso só para que ela tivesse direito de falar, né? Então, o lugar de fala também tem muito disso. Será que você, quando está numa situação privilegiada, consegue ceder a palavra a alguém? Mas não deixa de ser um convite para uma conversa.
0: Excelente. E aí, para mim... Eu já faço um outro gancho aqui. Gente, se deixar, nós vamos longe dessa conversa, hein? Já foi, ó. Ah, eu já tô... Já foi, já tô animada. Gente, eu tô me mexendo aqui na cadeira, vocês não têm noção. (risos) Mas eu já penso... Eu já já vou pra outro lugar. Vamos ouvir. Essas pessoas precisam... A gente, todo mundo, né? Vou vou me colocar no nós, né? Humanidade. Todo mundo tem que ouvir o, o outro. E mais... Se a gente não traz esse esse contraponto para a conversa, para o diálogo, a gente também está pregando só para convertido. É isso. É exatamente Né? isso. Que é uma bandeira que a gente levanta muito aqui, que é o gap de gênero, eu e a Amanda. E a gente vem de uma rede onde atua também com mulheres, mães, empreendedoras... E é uma coisa que eu venho insistindo há muito tempo. Se a gente não trouxer os homens para essa conversa, a gente não vai evoluir, porque a gente continua pregando para convertidos. Porque todo mundo já sabe, né? As mulheres, as mães empreendedoras, é, t- nós todas já sabemos qual é o caminho que a gente tem para para percorrer, a picada que a gente tem que abrir ali no facão todo santo dia para
2: poder trilhar o caminho. Quem tem que vir para essa conversa é o outro. É verdade. Né? É isso. É o outro. Sim. São os aliados, né? A gente fala muito em, em aliados. Então, é, imagina, de forma alguma você precisaria, né? Ou pediria a minha autorização. Mas eu peço a você, né? A vocês, Amanda, a você g que se sigam falando sobre isso. Falem sobre racismo, conversem sobre discriminação, converse sobre questões de gênero, sobre desigualdade de gênero. Tragam pessoas diversas. É, é muito confortável e muito perigoso a gente falar só para nossa bolha, só para as pessoas que dizem: Ah, verdade, eu concordo, porque a gente precisa ir além, né? E vai gerar desconforto. Mudanças geram né, desconforto, incômodo, mas que são necessários. Então, acho que sua colocação, seu ponto foi crucial. A gente não evolui se a gente não trouxer essas pessoas para a conversa. E aí, é, falando um pouquinho como você, eu, eu faço outro gancho. Eu perguntei para o meu marido há alguns meses. Você já oficialmente verbalizou para as mulheres da sua equipe que tudo bem se elas forem interrompidas por crianças? Porque tem um pouco de romantização do home office. Eu mesmo dou muita risada e brinco porque durante a minha bebê, meu marido disse que é porque ela fica emocionada, mas é começar uma reunião e ela vai fazer cocô. E aí eu tenho que ficar sorrindo e tudo acontece para baixo da câmera e eu fico é. né e e aí as pessoas falam ah fica tranquila mas até que ponto isso não Passa uma imagem de... ah, Por mais que ela seja multitask... Ela não está 100% focada. Será que eu passo mais uma coisa para ela? Será que ela dá conta... Já que ela está tão é, atribulada? E as pessoas falam... Ah, a gente já dá risada... Vê meme... As pessoas passando atrás... Mas quem são as pessoas... De maneira geral... Interrompidas numa chamada... Num call? São homens ou mulheres? Então a gente precisa falar para esses homens... Você já deixou claro... Que tudo bem se ela for interrompida... Né? Porque hoje mesmo, para conversar com vocês, o meu marido está com as três crianças e ele é muito parceiro, ele é muito parceiro. Mas é estru- eu, eu costumo dizer que as estruturas dos casamentos, de maneira geral, são, são machistas. Por quê? Quando ele está numa reunião, nenhuma das três crianças sequer bate na porta. Aqui, gente, eu fico com o pé para criar uma distância, braços, <risos> e aí hoje eu pensei, é um podcast, eu não quero ser interrompida, será que eu faço dentro do carro? Aí eu pensei, gente, não é justo, diz pro marido, você, <risos> que sensacional. você se vire, eu não sei para onde você vai nessa pandemia com essas crianças, mas eu não posso ser interrompida. Então,
0: agora é o meu momento. É, né? exatamente. Você, nossa, essa, essa cena tem sido muito clássica, né? E é uma, é uma máxima isso. A criança, essa, essa predisposição de correr para a mãe, né? É muito, é muito sensacional. Agora, eu tenho uma grande amiga, ela é executiva. E, como nós também, né? É área administrativa, então tá fazendo home office. E elas, eles passaram por um treinamento agora há pouco tempo. Com, com, tiveram, na, não foi, na verdade, um treinamento. Foi um, foi um bate-papo com uma psicóloga, porque a saúde mental está necessitando de ajuda, né, de apoio, de suporte, de todos nós, na verdade. E essa pessoa é, falou para todos na empresa. Falou, gente, home office é quando a gente fez a opção de trabalhar naquele dia de casa. O que a gente está vivendo não é home office. A gente está vivendo uma pandemia então a criança vai te interromper ela vai pedir para comer eu tô aqui falando com vocês numa posição totalmente estratégica para ficar de olho na minha filha que tá sozinha aqui na minha frente tá aqui, tá brincando tá, né, devidamente é, assistida e orientada, ó, agora eu vou gravar preciso do teu apoio mas é isso, é um olho aqui e o outro ali e é o que a gente tá vivendo mas sim, a gente tem esse, esse gap é, também na, nesses papéis isso é outra coisa que está sendo muito muito falada muito discutida muito lamentada infelizmente é, é mais isso aqui só isso já dava outro episódio inteiro sim com certeza <risos> outro só. episódio inteiro mas é, eu 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 vejo também é, como mais um espaço para a gente poder falar para a gente poder trazer
2: sim é, eu é, e aí Pode falar. Ah, desculpa, não era para concluir falar. que essa questão né da sobrecarga mental, enfim, é, que todo mundo está passando, mas falando especificamente das mulheres que são cuidadoras, né, que têm crianças em casa ou adolescentes, enfim, é, é muitas delas estão mostrando sinais de estresse é, pós-traumático. Né? Então, assim, é, é, um, é um desafio de você entender que você precisa dar conta do seu trabalho, dar conta da sua casa, as refeições precisam ter minimamente uma hora, ou pelo menos acontecer, e as aulas online. Eu acho até difícil entrar nesse ponto das aulas online. Por que isso? isso? né
0: eu vou me abster gente desse comentário porque esse aqui dava três episódios de podcast.
1: É, é. A G consegue fazer uma série só sobre é. homeschooling. Olha, tá todo mundo mal.
2: Mas outra coisa que eu queria falar para vocês, né? Eu penso muito sobre isso e, e falei para o meu marido, falei tá muito difícil, eu não tô me sentindo bem, mas eu não tenho outra opção, né? Mãe não desiste, né? não tem como, mãe continua sendo mãe, continua sendo requisitada, quando tem enxaqueca, como acontece comigo, quando tem outras entregas para fazer, sabe aquela história do homem que ficou bravo e fala, ah, eu vou sair de casa, vou, vou sair para esparecer, vou passar a noite fora, que mãe faria isso? tudo bem, ah não, mas eu conheço uma, as pessoas costumam usar isso, né, a exceção como referência para sustentar uma regra, eu também conheço uma que tenha feito, ou duas, mas se você consegue nomear essas pessoas já, já, já tem o meu ponto ali feito, né, em
1: é... É, exatamente exatamente quantos pais solo né ou pode ser contrário quantos pais solo você conhece e mãe solo né quantas então e aí, nesse, sobre sobre isso que a gente está falando Monique você é mãe de três e tem duas meninas <risos> lindas <Sim>. fofas <risos> Que desafios e oportunidades você enxerga para as mulheres das próximas gerações?
2: Olha, eu estou trabalhando arduamente ou pelo menos quero acreditar que estou, né? Para isso, para essa construção do que eu espero poder deixar, não só para as minhas meninas, mas também para o meu menino e para outros meninos e meninas. Então, hoje eu estou trabalhando como diretora de comunicação pro abono em uma organização chamada Humana Fantástica e o nosso principal objetivo é levar autonomia intelectual, financeira e profissional para meninas e mulheres de 16 a 24 anos em situação de risco social de vulnerabilidade. O que isso significa? Significa que a gente quer que elas sejam o que elas quiserem, da forma como elas quiserem, mas que a gente entende que muitas vezes a gente vai precisar ser facilitadoras, né? Para essas meninas, para essas mulheres. Aqui dentro de casa, e gente, é tão difícil, né? Educar é, Meninos, meninas Quando você tem essa preocupação eu ainda que sou ansiosa a longo prazo com então cada escolha que eu faço Eu fico tentando mediar Então eu peço a Vitória, que é a mais velha de 8 anos Dá uma olhada na bebê E logo eu me corrija, vai para você, Nicolas Aí eu fico pensando, poxa, mas ele só tem 5 Não, mas ele é menino, ele menino tem que aprender agora Que ele vai ajudar também vez que a gente vai por a mesa, eu fico preocupada com isso, sabe? Porque a gente fala muito sobre, ah, você não tem que educar suas meninas para que elas usem a roupa correta ou saibam se comportar, você tem que educar os seus meninos para que eles saibam ouvir ou não e tenham respeito, enfim. E aí como a gente faz então, né? Porque por trás de cada homem, machista ou agressor, houve uma figura, de maneira geral, feminina. O que, que será que aquela figura feminina poderia, porque eu não estou responsabilizando ou culpabilizando a mãe, poderia ter feito para melhorar a construção de como ele enxerga né, é, mulheres e homens e, e os direitos de cada um. Só que a cada momento eu sinto que eu estou remando contra a maré. Então, com cinco anos, ele já fala não, mas é rosa, e rosa é de menina. E aí eu tenho que ficar fazendo o discurso, que é é cansativo, não, mas todas as cores são lindas, vejo arco-íris e se só todo mundo gostar ver. Do... É cansativo, mas parece que a sociedade manda uma mensagem para eles e a gente precisa mandar outra. Então eu tenho que ficar colocando vídeo de menino dançando balé só para ele saber que sim, isso é possível. E menina jogando futebol para ver que tudo bem, né? Mas cansa, porque não é um movimento natural, né? A nossa estrutura é patriarcal, né? Ela dita que os meninos vão salvar... E as meninas são delicadas e vão receber essa mão que estende. Então, eu, por exemplo, para a Vitória, tem um livro que ela já não aguenta mais ler, mas que é Histórias de Ninar para Meninas Rebeldes. Então, é, vocês conhecem, Conheço. né? Tem um copilado com várias personagens e tal. E, e a forma como eu vou tentando mostrar isso para ela, né? Eu uso muito peruca e, e mudo muito cabelo, o que é um tema complicadíssimo com crianças, porque crianças são São abelhudas, encheridas, elas querem pôr a mão. Enfim, eu tenho que lidar com os meus e com a curiosidade dos amiguinhos, enfim. Mas eu tento mostrar um pouco disso pra eles, né? Olha, não, nem todo mundo vai achar bonito o cabelo da mamãe. E tudo bem, porque não tem dois cabelos iguais. O seu, vocês são irmãos, já é diferente. Então respeita isso, né? Respeita o que é diferente. Aí a gente já entra em outra questão que é quando eu começo a conversar com eles sobre racismo, por exemplo. sempre penso, né, e a minha psicóloga um dia perguntou, mas ela falou, do que você tem medo, que tanto você quer antecipar? E, E outra amiga que disse que ansiedade é excesso de futuro, então eu confesso que eu tenho muito futuro, né, sempre presente aqui pra mim, só que ao mesmo tempo eu fui uma criança que não vivi e não cresci tendo noção de ancestralidade, de discussões étnico-raciais. Então, por exemplo, se a gente for falar de como eu construir minha autoestima e a questão da solidão da mulher negra, olha quantos links eu estou fazendo. Corre para me acompanhar. Onde tudo isso teve origem? Muito provavelmente, mas não só isso, pelo fato de eu ser negra, mas eu não sabia. Eu fui descobrir isso, eu já era uma mulher adulta, por incrível que pareça. Então, nas quermesses, onde todo mundo saía com um telefone, um contatinho, alguém de mandada e um abraço, eu era a única, porque também de maneira geral eu era a única pessoa e a única menina negra, sozinha. E aí eu me culpava. Eu pensava, ah, eu sou feia e os feios vão ficar sozinhos. Eu sou chata, eu sou não, não sou legal, não sou interessante. Se alguém tivesse dito, olha, sabe o que que é? Você é linda, mas nem todo mundo vai ver a sua beleza por conta da sua cor. Primeiro eles vão ver isso. Ou ou da forma que fosse articulada. Mas eu não sei se por proteção ou porque meus pais, de fato, são pessoas que preferem ir lá e lutar pelas coisas deles sem... sem, viver mais ainda porque eles foram muito vítimas, né, de dessas opressões e sem verbalizar tanto. Então eu já falo com eles sobre isso, tanto que semana passada andando de bicicleta, eu falei com a Vitória e hoje ela falou para mim, ah, a gente começou a estudar escravidão e eu me senti tão aliviada por já ter falado sobre isso com ela eu falei, Vivi, vocês vão ter esse tipo de informação na escola e ela é uma criança, gente, ela é pequenininha só que eu falei, você não tem que ficar com vergonha não, viu, nem constrangida errado tava, quem foi lá, e aí eu exagero, né, foi lá nos reinos africanos, pegou aquelas rainhas lindíssimas e a E trouxe para para cá para trabalhar. Por quê? Porque quando eu tinha aula de história, eu queria me esconder no banheiro e não voltar para sala de aula, aqueles corpos negros, as indígenas né, seminuas como se aquilo não valesse nada como se aquilo fosse, fosse barato e, e ninguém falou comigo sobre aquilo, de novo eu era a única menina negra na sala de aula, era uma escola islâmica e eu me via de, na frente daquelas imagens de os escravos hoje a gente sabe, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas que inversão é essa? que a pessoa que sofreu essa violência se sente envergonhada e é uma segunda agressão e não quem perpetuou tudo isso. Né? Então hoje, quando ela falou para mim que começou essa conversa, eu senti alívio, porque ela não vai ser pega de surpresa. Né? E eu espero que. É... Isso não significa que ela tem todo esse empoderamento, ou eu, né? Mas eu acho que o primeiro passo é que isso seja articulado e seja dito. Então a gente está exatamente nesse ponto aqui, com meus pequenos militantes. O Nicolas não tem nenhuma paciência, ele tem cinco anos e ele vira as costas e vai embora. Eu me
0: identifico ah, tanto, é que... porque a minha filha me acha tão panfletário com tanta coisa. <risos> <risos> e eu entendo exatamente o que eu falando, porque eu também não recebi munição ou, é, ou é, dispositivos de defesa ou de elaboração para uma série de coisas que eu vivi uhum. e aí eu fico tentando colocar uhum. isso nela que é uma ansiedade eu não sei se ela vai viver tudo isso que eu vivi vai ter os mesmas dificuldades os mesmos problemas. mas aí eu fico embutido <risos> ela eu também me olha e fala ai assim. mamãe de novo esse assunto tipo uhum. né não é uma questão mas eu não sei se é hoje pode ser amanhã <risos> aí eu entendo me identifiquei muito <risos>
1: Mas é é bonito de ver o esforço de vocês como mães tendo esse trabalhão que vocês disseram que realmente é um trabalhão para que esses filhos, né, essas crianças sejam adultos um pouquinho melhores Então te ouvindo agora, Monique, chega a me emocionar porque é exatamente isso, a gente aprende tudo errado na escola não é da forma que deveria ter sido acho que a gente tem a mesma idade, uma educação né, muito parecida E esses temas todos eu fui ter acesso há pouquíssimos anos, assim, bem poucos, sei lá, de uns 5 anos pra cá, que eu comecei a buscar. Então, assim, se você não busca, a, a informação não chega, né? E assim, é.. E e é de um interesse muito pessoal e e de entender um pouco a dinâmica da nossa sociedade que me faz ter vontade de buscar. E também porque não não recebi em casa, imagina, né? Meus pais, acho que também porque a gente foi criado na década de 80, a a questão da tecnologia, eu sinto que tudo... Até essa questão da disseminação da informação era mais complicada, mas eles tinham outras preocupações, né? os boletos. Que não era passar isso pra (risos) gente. É, pois é... (risos) Pois é, então agora. E aí, e, e ao mesmo tempo, é, muita coisa que eu vou descobrindo e vou vendo. E eu, meu Deus, nossa, então é isso. E aí, dá, às vezes dá a impressão que todo mundo. Tá na busca, e aí você vê alguém falando merda, né? Assim, tem que usar essa palavra na televisão ou com audiência gigantesca. Influencer: como, como que a pessoa tá falando isso? Como que ela não tem vergonha? Só que ela não tá nem ligada que aquilo que ela tá falando fere um, um grupo enorme de pessoas. E aí você c- c- fica... Gente, é, 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 acho que é por isso essa urgência das mães que são engajadas de enfiar logo na cabecinha do, do, de, dessas criaturinhas para que quando chegar né, na, na, na fase adolescente, adulta, não ter t- todo esse caminho ainda para
2: percorrer, uhum, né? Claro. Não, você tá certíssima. E até, na verdade, te ouvindo, eu fiquei pensando e a gente, se você for pensar bem acho que a gente não tá se precipitando a gente está se antecipando, mas não se precipitando, porque primeiro a gente ainda vai ter um, um monte de bola fora, né? Coisas que a gente não disse não falou, não sugeriu e a gente fica pensando, ai, igual aquela história, eu fico simulando com eles, então eu falo assim, e se alguém parar vocês na rua com cachorrinhos bem bonitinhos e convidarem vocês para irem junto, vocês vão? E eles não, mentira, que lógico que eles iriam, mas eles vão podem saber que eu sei. É ótimo. Mas não é. A gente fica criando esses cenários, mas a gente está tentando prepará-los. Acho que só para o que é mais urgente para a gente né, então não, não é que a gente tá aqui com uma cartilha, doutrinando e eu tô criando pequenas feministas que vão fazer a próxima revolução, não é isso mas assim, algumas coisas que são sensíveis a gente já precisa antecipar né, tem que tomar muito cuidado, até porque em algum momento e quando as crianças ainda são pequenas a bolha deles também é, é, é muito reduzida, então eles não vivenciaram tanto, não viram tanto e se alguma, se eu puder por exemplo, é, explicar por que duas pessoas do mesmo sexo se beijam, eu vou falar antes que surja e que cause estranhamento ou risadinha, ou que essa informação venha de outro lugar. Agora, tem outras questões, por exemplo, eu tava assistindo um trailer de uma série do Pose, e lá eles têm é, muitas drag queens, e aí a Vitória falou, nossa, o que é? E eu só disse, pessoas que gostam de caprichar na produção, muitas vezes são homens, mas né, não sempre, e se maqueiam. ponto. Não precisa entrar em nenhuma outra questão, não vou falar de gênero identidade de gênero, não até porque eu tenho mania de falar demais e eles não assimilam, né
0: e criança não precisa de tanto né ela ela já recebeu ali a informação que ela precisou aliás, só um parênteses eu acabei de ver Pouso, eu vi as duas temporadas e eu simplesmente adorei e percebi o quanto eu sou eu sou analfabeta Quando a gente fala da questão trans. Eu era analfabeta, a verdade é essa. Eu eu imaginava, eu supunha quais eram os desafios e as dificuldades dessa comunidade. Mas eu não tinha a vaga ideia do que era aquilo... No dia a dia, no batidão do dia a dia. E a série é sensacional. Recomendo, é gente. Ó, já boa. deixei até aqui. de. Ó, ficou um momento randômico. Não tava previsto, mas já... já já fica a ah, dica aqui, disponível no Netflix.
2: Muito <risos> bom e aí eu faço um, um, um adendo e uma sugestão, o perfil de uma amiga minha fantástica, chamada Giovanna Eliodoro que tem o arroba no Instagram, a trans preta e é uma mulher trans e fala muito sobre essas questões, questões que às vezes passa despercebido por nós e que na, no, nesse, nessa série eles levantaram por exemplo, que é passabilidade né que é você como pessoa trans, você consegue passar por alguém cisgênero, ou seja, que nasceu e foi identificado com um, como homem ou mulher e segue se identificando dessa forma. E por que, que ela fala isso? Porque até a forma como elas consomem é diferente. Então, na série, elas falam, né? Eu não entro num provador. Uma que não se vestia bem, né? Uma das é, mães das casas. É, eu exato. pego o que dá e vou embora. Então, exato. eu acho. É, e e a, o objetivo da série, pra quem tá pensando, lá vai, mas eu quero relaxar assistindo Netflix. É para você relaxar, assim você aprende de um jeito muito, muito natural, né? Muito pelo é que verdade. você vê das vivências deles. Então. Vem
0: uma, vem uma, uma uma mensagem, vem, vem uma mensagem, vem um ativismo ali, mas ele não vem escancarado. Então você tem o entretenimento, claro, você tá lá buscando uma série, mas vem uma, vem uma carga de aprendizado junto de quebra que eu achei sensacional, assim. Eu e meu marido, a gente terminava todo santo dia os episódios, olhava um pra cara do outro e pensava meu Deus, a gente não sabia nada a respeito Ele desse universo. Ele assistiu com você? Opa! Ah, todos os que episódios. Que marido incrível! Não, todos os episódios. E aí, a, a gente terminava os dois, um olhando pra cara do outro, de boca aberta, pensando meu Deus, a gente não sabia nada desse universo. E a gente tem aqui pra nós pautas que são... É, 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 assim, absurdamente necessárias é, para os nossos valores então, igualdade de gênero liberdade de expressão é tudo isso, pelo amor de Deus desde sempre só que aí a hora que você entra de fato nesses universos é que você começa a entender o quanto você não é sabe é verdade né? e, e é tão necessário é tão necessário a gente se munir de um pingo de empatia uhum. um pingo de empatia por determinadas é, causas e situações e o que quer que seja meu Deus esse episódio gente eu tô passada
2: Nossa passada. porque vai longe <risos> eu até olhei no relógio mas quando a conversa tá boa né se, se, se tá passando rápido eu falei a gente e a gente
0: tinha uma uma a gente tinha uma meta aqui de uns 40 minutos né Amanda acabou já foi por terra já foi Gente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Ah. Uma pena, a gente estava com uma, com uma pauta maravilhosa aqui que já desmembrou para vários outros assuntos. Foi, eu vou, eu vou intitular esse episódio, na verdade, de, de um dia em que a gente ganhou uma amiga nova, né, Amanda? Eu acho que a gente pode, pode chamar assim. Bom, eu quero, primeiramente... começar os agradecimentos aqui a Monique do perfil arroba Monique que disse muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui abrilhantando o nosso episódio que se se ele vai ganhar o concurso ou não, meu amor eu não sei, eu só sei que eu tive aqui eu tô arrepiada, eu tô terminando esse episódio muito, muito, muito emocionada eu tive aqui o prazer de ter essa uma hora de conversa com você. Muito obrigada, querida.
2: Gi, eu agradeço muitíssimo Amanda também é, foi muito prazeroso, muito fácil conversar com vocês as questões que vocês trouxeram e eu me identifiquei muito também com, com as falas, com a forma como vocês se colocam na sociedade com a forma como vocês se expressam então eu só posso agradecer, foi um bálsamo, eu ainda brinquei hoje mais cedo e falei, olha, uma tarde boa para vocês e eu vou precisar de um plot twist na minha, para que ela fique boa, tava sendo um dia, né desafiador, deu certo estamos aí com o meu plot twist porque tô me sentindo bem, renovada feliz, graças a vocês e ao tempo que vocês dedicaram para essa troca, obrigada
1: eu que te
0: agradeço, querida
1: venham continuar essa conversa com a gente no perfil @movimento revel, no Instagram e se você tiver alguma outra sugestão de tema ou outro assunto que você gostaria de ouvir por aqui só nos encaminhar uma mensagem ou ainda continuar essa conversa né, que a gente é, começou aqui Para você que nos ouviu pelo Spotify te convidamos a nos seguir e se você ouviu pelo iTunes deixe as suas estrelas e comentários que a gente responde todo mundo o Revel Podcast é produzido e roteirizado por Amanda Moré e Gisele Fernandes. Esse episódio foi editado pelas mãos de Leandro Lopes. Tchau! Até o próximo episódio. Um beijo da Amanda. Um beijo da Gi. Gostou
0: desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2021. Procure pela Hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.